0: A história de vida que lhe trazemos hoje começa com um prognóstico de 48 horas de sobrevivência após o nascimento. Aconteceu em 1999. O diagnóstico, uma alteração genética única no mundo, uma cromossomopatia, da qual a Maria trocou as voltas. A Maria e a Mãe, que nunca desistiu da filha, uma história que continua passados 22 anos. Os meus convidados sejam muito bem-vindos. Ana Rebelo, mãe da Maria, Joaquim Brites, também vem da, em representação da Associação Portuguesa de Neuromusculares. Musculares. Um, Comece por si, Ana. Acreditou uh, quando lhe disseram que a sua filha ia ter no máximo 48 horas de vida?
1: Acreditei, claro. Eu descobri que a Maria ia ter algum problema às 27 semanas de gravidez que eu acabadinha de chegar do Algarve, de férias. Fui fazer uma ecografia e disseram-me que ela tinha parado de crescer e que eu tinha que ir para casa descansar. E eu achei aquilo muito estranho porque eu tinha acabado de vir de férias, portanto alguma coisa não estava bem. Após fazerem a bateria de exames, chegaram à conclusão que a Maria tinha uma diferença genética, portanto tinha uma cromossomopatia e começaram a estudar e não havia dados uh, relativos a, a, a esta deficiência genética, ou diferença genética. E, hum, e depois, uma das questões que preocupava e que fez os médicos acreditarem e editarem este prognóstico, foi que a Maria tinha o coração esquerdo de hipoplasia, portanto, nós quando nascemos precisamos… o coração direito era mais pequenino do que o… o a parte nós temos o coração dividido em dois, portanto, precisamos dos dois e quando, quando estamos cá fora precisamos muito do lado direito. E ele era mesmo muito pequenino, portanto... O chamado ele, coração já, azul, não é? é? o chamado coração azul, exatamente. E, e o prognóstico é mau, num coração azul. Mas assim, quando, dizem mãe, de, de... quando dizem
0: uma mãe que, tem, que a filha tem 48 horas de sobrevivência após o parto, como é que foi o parto? E o que é que, o que, é que a fez sentir que deveria, após o, o facto da Maria
1: ter ido para os cuidados intensivos de imediato, ir à procura dela? Hum, há aqui duas, há aqui várias questões, não é? Quando nós estamos à espera de um bebê. Que nos dizem que tem uma sentença de morte à nascença, nós nem queremos ir ter o filho. Portanto, isto passou-se na altura em que eu comecei a ter contrações em que eu não queria ir para a maternidade, não é? Porque Quantas
0: semanas é que estava?
1: Estava de 39, está no final da, da gravidez. Tipo foi às 27 e. E depois às 39 nasceu. a Maria nasceu. Isto faz, é, uma, é uma revolta emocional porque sabemos que enquanto ela estiver cá dentro, não é? Segundo aquilo que nos dizem, ela está viva. E quando nós tivermos que. Ela tem que sair, não é? Quando uhum. ela nascer, ela tem 48 horas de vida. Portanto, só esse, esse, esse processo é um processo muito difícil. E foi parte natural? E foi parte natural. Não foi fácil. Eu não consigo ter filhos de parte natural, portanto, fui um bocadinho maltratada, mas eu acho que foi a decisão dos médicos. Porque se há uma criança que tem um prognóstico de 48 horas, uma mãe de primeira vez vai querer ter outro filho de seguida. Portanto, e a cesariana acaba por fazer com que isso se atrase. E então há aqui decisões que os médicos têm que tomar, que às vezes não são fáceis. E neste caso não foi nada fácil. Primeiro, ter um filho na máquina não é uma coisa fácil. Eu acho que isto já é mais do que... Toda a gente sabe. Depois ter um filho deficiente na MAC, em que os médicos que se calhar erraram na, na, nas ecografias eram da MAC, que fez com que o, o processo da Maria tivesse desaparecido no dia em que eu lá cheguei, já ela não estava. Uh, portanto, há aqui algumas complicações que fizeram com que esta 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 este nascimento, para além do, do peso de pensar que, que vamos dar à luz uma criança que... que, que por culpa nossa, não é? Porque não a conseguimos manter cá mais tempo dentro. Ela vai morrer. Foi assim um bocadinho dramático. Ah, mas pronto, é a sua, pronto, é, também É a sua opinião, é a sua história pessoal, porque a viveu... Não é a minha opinião, a esse,
0: história, Exato, é, é a mesma história. É a história real, mesmo. porque a viveu e, e viveu dessa dessa maneira. A questão aqui, no, durante o parto e por aquilo que passou um, após... Uh, que foi um bocadinho traumatizante, se podemos assim dizer, porque é que porque que decidiram não não lhe entregar logo a bebê? Foi para proteger? Eu acho que essa, que
1: essa decisão para mim é aquela que é mais fácil de entender, não é? Porque a Maria era uma cromossomapatia única no mundo, ninguém sabe o que vem. Uh, Por isso E se não a, a bebê isso. vai nascer em 48, vai, vai morrer em 48 horas? Uh, eu acho que os médicos tinham que tomar alguma decisão e esta foi a que eles acharam mais correta. Não criar um laço, não criar um laço por umas horas sem saber o que é que estava aqui, não é?
0: Deixa-me só uh, aqui introduzir Joaquim uh, nesta nesta parte do diagnóstico e nesta situação é particular. Um, o que é que quando, a notícia de um diagnóstico é sempre complicada de receber uh, um, e de dar. Julgo que também não, não seja fácil por parte das equipas médicas, esta situação em particular de, não, de proteger a mãe, de, de não ver uma criança que à partida vai falecer 48 horas depois, qual é a sua opinião?
2: Bem, para já, se, se um, comunicar um diagnóstico, eh, às vezes até de uma notícia menos má, eh, também nem toda a gente está preparado para o fazer, portanto, às vezes a, a, a comunicação já de si é um bocado difícil, eh, no momento, na maternidade, eh, se calhar é mais complicado por causa do envolvente, e depois eh, o, a comunicação desse diagnóstico tem que ser sempre muito bem preparada. Quando se tem que dar eh, um diagnóstico a uma família de uma doença que já por si é rara, muitas vezes desconhecida ou às vezes o caso da Maria única no mundo eu acho que o impacto que isso tem tem sempre muito a ver com a preparação que se tem que fazer antes de dar o diagnóstico parte da pessoa que o vai dar, por parte da equipa que o vai dar, que é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal, é que eh, não se consegue ainda criar uma equipa um multidisciplinar para comunicar o diagnóstico e, portanto, eh, quando há a necessidade de comunicar de forma coerente, correta, eh, saber quem é que está pela frente, a quem é que se vai comunicar o diagnóstico, sobretudo quando é uma doença mesmo muito rara, eh, ainda que essa doença muito rara tenha uma taxa de prevalência em cada 10 mil, é muito raro. Eh, isso é sempre difícil porque nós nunca sabemos que como é que a reação vai ser a reação da pessoa que está à nossa frente vai, vai acontecer portanto por mais e protocolos quanto tempo é que vai demorar
1: estão uh, os médicos os profissionais não é fácil que são seres acertar e também tem esse não é fácil não é fácil acertar o setor nunca é o mesmo não é? nunca está nunca na sabe mesma situação, é aquilo não. que,
0: que nunca a dizer, sabe não, é? não
2: sabe como é uh, que vai por, por vezes por vezes comunicar um diagnóstico menos mau ou, ou seja dizer que a pessoa tem uh, sei lá, uma dislexia um, enfim, uma doença que seja mais comum já por não é fácil porque quem tem um filho está sempre à espera de ter um filho normal, quem tem um filho rapaz está sempre à espera que ele seja o próximo Cristiano Ronaldo, quem tem uma, uma rapariga de ter, está sempre à espera que ele seja uma das melhores atrizes do mundo e portanto a expectativa que os pais criam em torno de, de, do nascimento de um filho, sobretudo quando há é um casal jovem, é uma expectativa que não é compreendida por parte de quem tem que de repente interromper essa felicidade na verdade, ter um filho constituindo em estado normal uma Neste caso, esta normal, uma
0: foi dado às 27 semanas ainda inútero, portanto era...
2: Aqui deveria ser até uma, um, uma situação muito mais difícil, porque, sendo um diagnóstico inútero, teve que ser um diagnóstico acompanhado até à nascença, portanto a evolução da criança teve que ser sempre muito bem supervisionada uma vez que até era um, um problema fatal podia até ter sido fatal uh, antes do nascimento e portanto podia haver ali uma complicação, complicação. Uh, daí que comunicar ou manter a mãe sempre muito informada também pode não ser bom, pode criar uma expectativa falsa daquilo que depois a mãe vai encontrar após o nascimento uh, depois do nascimento uh, a questão é diferente porque já temos já tem que ser a família a contrariar tudo isso.
0: Essa questão do, do, da comunicação, uh, quem é que lhe fez essa comunicação? Foi uma equipa tal como estávamos aqui a conversar, ou foi apenas uma só pessoa?
1: Concordo, um, Sana.
0: Só por. Os, os resultados
1: acabaram, porque depois, a partir do momento em que se detectou que havia um, um problema genético, a equipa que estava a trabalhar foi largada, não é? Portanto, acabou por ser... Abandonei essa equipa e passei para outras mãos e para um conjunto de médicos em vários hospitais, para ver a parte cardíaca, para ver... Primeiro foi o doutor Amadeu a fazer as ecografias, aquelas ecografias gigantes e brilhantes que ele faz, depois o, o, fazer a, a amniossintese, depois da amniossintese ver a parte cardíaca, ver tudo... tudo Acabámos de construir uma equipa à volta para tentar perceber... Uh, o que é que se passava sem, sem, sem ninguém conseguir perceber aquilo que, que poderia vir a passar, não é? Porque não. não... É impossível. Não. Os Por prognósticos certo. são prognósticos, não é? há uhum. volta a dar. É, nós mas estamos, estamos a falar
2: muito... de uma situação. Peço desculpa. Estamos Eu a falar aqui de, first... de uma situação que ocorreu há 22 anos. Portanto, numa altura em que, muito provavelmente, a informação uh, sobre genética não era a mesma que existe hoje, a preparação das equipas também não era a mesma que existe hoje. Portanto, se calhar, o envolvimento de todo este, todo este caso. Uh, Teve com certeza ali um enredo na maternidade que era muito diferente. Há 22 anos a informação que circulava sobre doenças genéticas era ainda muito, sobretudo as doenças muito raras, era ainda muito muito pouco uh, visível até aos olhos dos próprios técnicos, dos próprios médicos. Não é? uhum.
0: Nós estamos a falar então no dia do parto, entretanto uh, ficou em recobro, a Maria foi para os cuidados intensivos... E
1: foi para a sala dos abortos,
0: diretamente... Uhum. E, e após esses, esses dias que ficou... Hum... Não foram dias, eu lembro foram que, não
1: consigo já bem lembrar-me quando, quando, a que horas foi, mas houve uma enfermeira que trouxe-me uma fotografia, uma polaroid a certa altura até parecia que era assim meio escondida, e chegou ao pé de mim, entregou-me e disse, está aqui a sua filha. Um, eu estava com muitos pontos, porque eu, para ter um, um filho por parte natural, levo muito mais pontos do que levo numa cesariana. Um, e lembro-me de ter estado para aí uma hora e meia agarrado à fotografia, a chorar e a pensar, nem que eu vá de rastros, mas eu vou fugir daqui vou,
2: e, e vou foi. até aos
1: cuidados intensivos, e aí descobri quem é a minha filha, não é? Portanto, já, já, já tenho uma fotografia, <risos> já a consigo identificar. E lá fui, lembro-me perfeitamente de estar, de ir pelos corredores da máquina encostada à parede, porque eu não me aguentava Segui muito em é pé e dar a volta e entrar nos cuidados intensivos, e, e onde estão as incubadoras todas e de ver aquelas janelas e de estar cá fora a cair umas lágrimas e de vir uma enfermeira ter comigo e perguntar-me é a mãe da Maria, não é? E eu disse-lhe que sim e ela levou-me para dentro, sentou um bocadinho porque já devia estar branca, roxa, de todas as cores, que eu já não aguentava estar em pé e ao final de, de uns tempos decidiu que ia me pôr a Maria ao colo, portanto que ia fazer a tirar os fios todos e voltar a ligar no meu colo para, para eu pelo menos estar com a Maria ao colo. uns e nesse
0: nesse nesse momento teve teve alguns momentos certamente de esperança,
1: Ana. Tive imensa esperança porque há coisas que nos dizem, não é, e que nós queremos sentir, não é eu lembro perfeitamente que aquilo que me deu mais esperança foi a Maria ter força na mão porque eu pensava que aquilo não ou seja, não era ela era muito pequenina, estava em final de gravidez, pesava 2kg, portanto não foi um desenvolvimento normal. Tinha o problema cardíaco, estava toda ligada a fios tudo mais alguma coisa. E lembro-me de quando eu pus a, a, ao meu colo aquilo que os bebês fazem é agarrar os dedos da mão e ela agarrou o meu dedo e agarrou com força. Sentiu logo aí uma força gigante. Eu acho que é um bocadinho aquela coisa de mãe de primeira viagem, a dizer que raiva que ainda não tive, tinha estado contigo, agora isto vai para a frente.
0: E assim foi, entretanto, o primeiro ano e meio, dois anos, os primeiros dois anos de, de vida
1: foram extremamente complicados? Foram, foram, foram anos em que eu costumo dizer que foi o entre a vida e a morte, portanto, eu nunca sabia se chegava no dia a seguir ao hospital e a Maria estava, estava a vida, portanto... Foi esta questão toda, de... a Maria depois saiu dos cuidados de, de tive foi direto para Santa Marta. Ser operada ao coração Santa Marta um foi mês. operada com um mês, tinha 1,750 lembro perfeitamente. A operação correu bem, depois Santa Marta voltou para Santa Maria, porque ela estava sempre a bolsar, portanto não estava a conseguir ganhar peso, porque veio-se a descobrir que a Maria tinha uma hérnia no iato e tinha o estômago fora do sítio. Portanto... E teve que
0: ser operada também
1: a, a hérnia. Teve que, teve que fazer a operação, mas depois não queriam operar porque uh, da há que sempre liba. aquela questão do a Maria vai morrer e, e portanto, se calhar não faz sentido. essa ação, ação custo-benefício da ação, que é para que fazê-la sofrer se ela não vai viver. Uh, mas pronto, houve ali alguns, algumas coisas que nós tivemos que fazer uh, de forma a que eles tomassem essa decisão uh, uh -huh. e avançassem com, com a operação da Maria. E assim foi. E assim foi. Entretanto, descobriu-lhe... Hum... Entretanto, a Maria estava a melhorar, okay. começou a mandar-me para casa um fim de semana, porque já estavam na, na, na altura da Maria começar a habituar-se a ir para casa e eu também a habituar-me a tratar dela, porque ela já tinha aqueles apetrechos novos, não é? já tinha uma gastrostomia no estômago, já estava a bolsar menos, portanto, já não tinha tanto perigo de, de, de se engasgar. E eu lembro-me de, nessa noite, eu estar a mudar a fralda da Maria em cima da minha cama e de olhar para dentro do olho e ver uma massa branca. e Eu já tinha lido muito sobre esta questão genética, não é? Na altura, há 22 anos, não havia assim muita informação, mas a minha formação passava um bocadinho por esta área em ciências da comunicação e eu lembro-me que tive... Eu sou capaz de ter estado seis meses em que as minhas noites eram dentro da internet, à velocidade da internet, há 22 anos, a ler informação sobre, sobre o que havia e o que não havia e nesta área. O caso do
0: retinoblastoma. E o retinoblastoma
1: era... é uma das, um dos possíveis uh, cancros. E, e foi um sinal de alerta,
0: então. Foi um sinal de alerta, eu lembro perfeitamente
1: massa. de ter ligado para a minha cunhada nesse dia a dizer. Uh, a Maria está com um tumor no olho, eu vi uma massa branca dentro do olho e ela diz dizer desligas o telefone e vais descansar, porque tu estás é cansada, estás a ficar maluca. Porque tinham sido muitos, muitos, e eu não, não, eu vi, eu vi, eu tenho a certeza do que vi lá dentro. E entretanto, pronto, a Maria foi? foi, foi, é claro que foi para Santa Maria fazer um ataque e lembro-me perfeitamente da médica, lá está a comunicação, agarrar no ataque, esticar o ataque e dizer assim, está a ver aqui? Isto é um tumor gigante, vamos ter que tirar o olho à Maria. E eu caí para o lado, porque eu nem sabia que isso era possível. Joaquim, este, este tipo,
0: voltamos ao mesmo, não é? Este tipo de notícias uh, são, e principalmente por percurso todo uh, destes pais, uh, são difíceis, uh, podiam ser um bocadinho mais, mais fáceis de, de dar e de fazer o acompanhamento. Ou, há 22 anos, como estava a dizer...
2: Sim, nessa altura não havia, não havia, para já não havia tanto conhecimento de como uh, as doenças surdidas muito raras pudessem evoluir. Uh, porque a evolução das doenças genéticas nos últimos 20 anos não só pela pesquisa científica, como também pela pesquisa dos medicamentos, etc., foi muito grande, é? houve uma evolução enorme. E também houve uma evolução na parte do conhecimento de como é que se deve acautelar um, a comunicação de um diagnóstico que pode ficar errado, não é? pode ser errado. Nós temos essa experiência dentro da, da associação. A associação foi fundada por, eu foi fundada, foi, digamos que lançada, por um casal que tinha um, um casal, dois filhos, que é são Zinho e Manel, uh, diagnosticados com uma atrofia muscular espinhal tipo 1, uh, no final da década de 50, a princípio da década de 60. Ora, uh, e, e na altura eles tinham um diagnóstico, porque o diagnóstico da doença da SMA tipo 1 uh, preconizava um, uma vida máxima de dois anos. O que é certo é que eles morreram cada um com mais de 50 anos e foi uma vida sofrida dos pais. Uh, hoje, provavelmente, o diagnóstico não seria uh, matrafemus clara tipo 1, seria seguramente tipo 2 ou tipo 3. Uh, mas, porquê? Porque na altura o conhecimento em torno da evolução da doença, da, da, do, o próprio prognóstico da doença também era desconhecido, Porquê? Porque durante muitos anos, no final do século XVIII e durante muito tempo do século XIX, uh, e até ainda durante, se calhar, o princípio do, 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 do século XX, uh, ter um filho com alguma deficiência era considerado como um castigo divino. Não é? As pessoas quem tinha um filho ou uma, uma filha com uma deficiência era olhado pela sociedade como se tendo portado mal e, portanto, o castigo foi uh, ter uma criança assim. E durante muito tempo estas crianças foram-se e, portanto, até desaparecer completamente. Isto demora sempre um alguns estigma, anos. É um e, exatamente. De e esses estigmas foram perdurando uh, e, portanto, eu acredito que até há 22 anos que foi exatamente o tempo em, e o período em que as coisas começaram a dar a volta, em que os próprios médicos, os próprios cientistas começaram a sentir que era necessário mudar o paradigma, começaram também a sentir necessidade, não sei se recordam, foi nessa altura que se começou a discutir o acesso ou não ao aborto legal, porque é que uma, porque é que uma mãe se sabe, vai ter uma criança com uma má formação congénita, porque é que não há de aportar dentro daquele período. Portanto, há sempre toda, todo, todo um percurso de, de, desta evolução das doenças genéticas e das doenças muito raras, que é preciso considerar nestes diagnósticos como o da Maria. Hoje em dia, se calhar, o diagnóstico da Maria teria sido uh, apresentado de uma forma diferente, se calhar as soluções teriam sido apresentadas de uma forma Sofim, diferente e antecipadamente eu até. Eu
0: gostaria de, de interromper só, neste, só para dar aqui e partilhar também um bocadinho da sua, do seu testemunho, como pai de, de, de um filho portador da distrofia muscular de Duchenne, uhum. que já tem é mais velho que a Maria, portanto tem 32 anos um, se puder partilhar connosco também um momento do, do diagnóstico apesar de serem aqui coisas diferentes um, se... recorda-se certamente desse...
2: Muito bem. desse... São, são são casos diferentes não é uhum. uh, primeiro porque a taxa de prevalência também é muito diferente segundo porque o meu filho nasceu uma criança normal teve uma infância normal, correu, saltou andou no tempo certo começou a aprender no tempo certo e para a escola enfim, depois aos 5 anos, 6 anos nós começámos a notar que havia ali um, um atraso qualquer na parte física, porque o monitor de educação física na altura achava que ele era um bocado preguiçoso, porque não corria tanto como os outros. Eu próprio eu tinha algumas dúvidas porque nunca consegui que ele andasse bicicleta. Comprei-lhe duas ou três bicicletas ele nunca andou de bicicleta. Portanto, havia ali um comportamento estranho que nós, pais, nunca queremos assumir nem associar a qualquer problema. Uh, mas depois o, o cansaço ainda por cima mudámos de um, de um apartamento do primeiro andar para um apartamento de segundo sem elevador e, portanto ao fim de alguns meses que termos mudado de casa detectámos que ele quando chegava ao primeiro andar já estava completamente cansado e pedia, pedia ajuda, que não era normal e para uma criança de 6 anos jovem. 6 anos uhum. e portanto aí começámos a perceber que de facto não, não, havia qualquer coisa que não estava bem e a procura foi a procura de respostas que nós nem sequer sabíamos que perguntas colocar, não é? Díamos ao médico, nós queremos que você nos diga uh, o que é que há, o que é que se passa, e ele diz, não tem nada, nós somos um ortopedista. O pediatra dele nunca desconfiou de nada, e ele ia sempre às consultas regulares. Uh, o pediatra enviou-nos para um ortopedista amigo que pulou em pé, numa base de espelhos, não tem nada, tudo bem, normal. Se calhar está associado a alguma preguiça uh, física.
0: Estamos a falar anos 80,
2: Sim, portanto, ele, tem, ele tinha seis anos na altura, portanto, ele uh, nasceu em 91, portanto, uh, e, e portanto quando, quando nós começamos a ouvir a opinião médica, a dizer-nos que, que o problema dele é capaz de estar associado a alguma preguiça uh, física, porque há crianças que têm mais apetência intelectual e outras que têm uma, uma apetência mais física. Aquilo ali qualquer coisa que soaram as campainhas não deve estar certo. E aí começámos a investigação. Por coincidência, fomos ter uh, ao centro hospitalar de Coimbra ao centro pediátrico, uh, através do médico amigo que estava lá e o diagnóstico foi logo na primeira consulta. Portanto, ainda antes de fazermos qualquer teste genético, só o, o gesto de levantar e do sentar aí do trepar pelas pernas acima foi suficiente para a neuropiátrica descobrir ou suspeitar de uma doença. Uhum. E depois foi todo o calvário, dizemos já à procura do teste genético, uh, à espera de termos a certeza e a confirmação. E a comunicação, recordo-me que foi também um momento difícil por parte da neuropediátrica, hoje somos amissíssimos, a doutora Isabel Finesa, que me comunicou numa consulta onde estava eu, a minha mulher estavam também os padrinhos dele na altura e eu pedi para todos saírem para ficar a sós com a médica para que ela me contasse tudo sobre a doença naquele momento ela durante algum tempo ainda considerou que, que eu teria sido o pai mais chato que ela teve na alguma consulta, uhum. mas foi o suficiente para que depois pudéssemos, tal como fez a mãe da Maria, uh, ir à procura de toda a informação disponível. Informação Hoje só. eu não aconselho que se faça isso, mas na altura <risos> é. uh, era, eram os recursos que nós tínhamos à disposição e foi assim que foi. Bem, mesmo. Mas, uh,
0: agora vamos fazer só uma pequena pausa, vamos continuar a nossa conversa a seguir um curto intervalo e voltamos de seguida à conversa então com Joaquim Brites e Ana Rebelo. Até já.